0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Bola Amarela. Este com o um número redondo é o episódio 50. Aliás, aproveitamos para agradecer a toda a gente que tem estado, não só a ouvir desse lado, mas também a todos os convidados que temos recebido ao longo destes 50 episódios. Inclusive, no, no último episódio, tivemos aqui o Francisco Cabral, que muito amavelmente se disponibilizou a falar connosco logo a seguir a ganhar um torneio, um torneio ATP, e a falar connosco aqui durante uns bons, uns bons 20 minutos. Uh, o Francisco, que esta semana enfim, não está aqui, porque prometemos que ele vinha aqui, tentaríamos trazê-lo depois de um título, esta semana ele não ganhou mas não esteve nada mal, uh, esteve, é chegou longe, chegou às meias-finais uh, do torneio de, de Umag, teve ali uma série de seis vitórias consecutivas e, e se calhar uh, começávamos mesmo por aí, Pedro, em relação ao torneio de Umag, até porque na semana passada não falámos uh, sobre aquilo que se passou em Hamburgo e naquela, naquela semana porque focámos o no nosso podcast essencialmente no Francisco, mas uh, Yannick Sinner, uh, a sair de um maco com o título, uma final que, embora tenha sido num 250, e uh, aquilo vale o que vale, obviamente, mas pareceu o encontro que, para ele, pelo menos, valia muito mais do que um hum. 250, porque se trata de uma rivalidade que vai ter muitos episódios seguramente nos próximos uh, anos. Por outro lado, Carlos Alcaraz, depois de ter vencido as suas cinco primeiras finais da carreira, sem perder um único set a perder duas finais consecutivas, ah. não sei que, que leitura é que fazes disto, pode-se sempre olhar para o copo meio cheio, que é seis finais em 2022, ninguém tem tantas, número quatro do mundo, com a, todas as questões de idade que já sabemos, só cinco jogadores na história foram mais jovens ao quarto posto do ranking, mas são duas finais perdidas e talvez duas semanas com mais altos e baixos em termos exibicionais do que ele gostaria, não é?
1: Sim, mas é como tu dizes, é o é, é que um bocadinho da questão do, do copo meio cheio, porque os números dele continuam a ser impressionantes, basta ver que ele em quase 50 encontros este ano, ganhou sempre pelo menos um set e quem nos ouça a dizer isto se calhar pode dizer ah ok, estão aqui a defender o Alcaraz. Não, não se trata disso, estamos a falar de um rapaz de 19 anos que de facto fez 49 encontros, e não, perdeu um único, e não teve nenhum em que não tenha ganho pelo menos um set e esta foi a primeira vez em que ele depois de ganhar o primeiro set perdeu o encontro. Uh, agora, o que eu acho, e isso até é bom para o ténis, é que o Alcaraz encontrou aqui alguém que vai puxar por ele ao longo da carreira, uh, e eu acho que talvez tenhamos a certa altura, não necessariamente nós, mas no mundo do ténis se calhar tenha pensado quando o Alcaraz estava a ganhar a toda a gente a torta direito, que ia ser um passeio e que ele ia dizimar a concorrência toda e que ninguém ia conseguir fazer-lhe frente, afinal ele vai ter rivais, uh, e ele está numa fase agora de ep, isto era é inevitável acontecer, e está a perceber que, obviamente, vai ter gente que sabe jogar muito, que lhe vai dar trabalho, e ele vai ter de descobrir agora formas de resolver estes problemas e estes, e estes desafios, de estar no meio de um encontro em que ele próprio disse, que não sabia o que é que havia de fazer contra o Cineiro a certa altura, ele vai ter de descobrir como fazer isto. Estou certo que ele vai conseguir fazer isso, bem mais cedo do que se calhar estamos a. a se calhar as pessoas agora começam a pensar, porque. Vamos sempre aqui, quando falamos de Alcaraz, tem provocado muitos, muitos extremos nos, nos amantes do ténis, que é de passar a dizer que ele vai ser número um este ano, ele agora perde duas finais, com dois rapazes muito talentosos. Um deles, que há uns tempos também apontávamos toda a gente que ia ser claramente o número um e a Nick Sinner, e se calhar já a gente começa a dizer que, pois, esta final não, não vai ser uma grande coisa. Vai ser uma grande coisa, como é evidente, se calhar ainda é número um este ano, mas acho que acima de tudo é muito interessante perceber que estamos a assistir ao nascimento de uma daquelas rivalidades que se calhar quando, nas primeiras vezes que o Federer e o Nadal jogaram um com o outro, se calhar podia não haver essa perceção e nós podemos tomar aqui mais atenção porque pode estar aqui de facto o início de uma dessas rivalidades marcantes na, na história do tênis.
0: É, isso eu acho que não... Muito interessante também puxar para o lado do Yannick Sina porque ele começou muito a época com muitas dificuldades. Um, os resultados não foram propriamente um desastre mas não foram grande coisa e para além disso esteve constantemente com problemas físicos, depois decidiu separar-se do Ricardo Piatti em fevereiro sem que ninguém tenha percebido muito bem a razão, hum. a situação ali com o Simone Vagnosi nos primeiros meses, as coisas não correram muito bem, não se percebeu inicialmente o rumo, para, o rumo que o, o ténis do Yannick Sina estava a seguir e depois de facto apareceram em vários dos torneios onde ele estava a jogar bem, apareceram problemas físicos nomeadamente... Uh, lembro-me por exemplo em Miami onde ele desistiu logo no início é frente ao, ao Sarundolo nos quartos de final, depois na época a terra batida teve também uma série de problemas e de facto só, um, só agora em Wimbledon e talvez o ponto de viragem tenha sido mesmo esse encontro com o Alcaraz, uhum. nos oitavos final do Wimbledon, é que vimos o, o, o Yannick Sina a jogar realmente uh, aquele ténis que sabemos se ele pode jogar, uh, o jogo contra o Novak Djokovic, enfim sobre ele falámos, falámos já aqui mas Aqueles dois primeiros setes são do melhor uhum. uh, que alguém pode, pode jogar contra o Djokovic em relva. Agora, é evidente que, que, que ele não é nem era, nem era, nem era uma estrela falhada, ou uma promessa falhada há três meses, nem agora uh, passa a ser ele, a ser a next big thing, e o jogador que já vai, como eu já li, ah, sim, ele é muito melhor do que o outro e vai passá-lo.
1: As pessoas, é, tem têm, alguma, as,
0: as pessoas têm, alguma, têm alguma dificuldade em conseguir apreciar as coisas como ela achou no momento e esta semana, o Sinner na final foi claramente melhor do que o, do que o Alcaraz, embora uh, também as coisas pudessem ter sido um bocadinho diferentes se o Alcaraz tem aproveitado um dos oito breakpoints que teve nos dois primeiros jogos de resposta do segundo set, uhum. porque a verdade é que o Alcaraz ganhou o primeiro set sem enfrentar nenhum break point uh, e uh, é ele o primeiro a ter breakpoints no início do segundo set e se faz aí o break, provavelmente um encontro. Era, ficava resolvido em 27 a seu favor mas o tênis é mesmo assim, Siner salvou aqueles break points todos, e bem salvos a grande maioria, e aproveitou o primeiro jogo em que teve pontos de break e o encontro da partida e mudou completamente, ou seja era, foi um encontro até ao, até o início do segundo set, onde o Alcaraz foi ligeiramente melhor tanto que estava a ganhar e depois a, a partir de, do início desse segundo set, foi foi de facto uma exibição incrível do Siner uh, que já estava a jogar bem muito bem na primeira partida mas como dizias, depois o Alcaraz acabou por se perder um pouco agora Acho que o Musetti na semana passada, também foi claramente melhor e mereceu, mereceu ganhar o torneio. Foi melhor nessa final, até provavelmente deveria ter ganho em dois sets mas isso não, isso não invalida que o Carlos Alcaraz seja o jogador com mais finais este ano Exatamente. e o melhor jogador do ano fora os Grandes Slams. Essa é que é a grande realidade. E
1: mesmo juntando os Grandes Slams, em termos de pontos, está ali... Mesmo, juntando os Grandes
0: é o segundo. Pronto, é o segundo. Podemos discutir, eventualmente, seja o terceiro, porque... Um jogador, um jogador como o Novak Djokovic enfim, ganhou um grande slam, não jogou o outro tanto, enfim, na pior das hipóteses Alcaraz é top 3 do mundo em 2022 no início de agosto quem achou que isto ia acontecer acho que muito pouca gente, sinceramente agora, acha alguma graça quando se tenta lá está, o tênis tem eu acho que o problema do, do Carlos Alcaraz também na perspectiva mediática é obviamente a, a quantidade de coisas que as pessoas dizem sobre ele mas por outro lado, é impossível não dizer, quer dizer, quando, claro. quando, quando está à vista de todos que se trata de um de miúdo um que não só joga de maneira especial, como tem tido resultados que são especiais, como já aqui falámos, 42 vitórias é. e seis finais.
1: Não, eu acho que depois também há aqui um, um lado que, que eu acho que só se vai esbater, se calhar daqui a, a 10 ou 15 anos, que é quando nós agora analisamos e quando as pessoas olham para um jogador que apareça e que uh, começa a dominar e começa a mostrar-se uma grande promessa, o termo de comparação é sempre o Djokovic ou o Federeiro Nadal. E a verdade é que isso é sempre muito ingrato, porque vai ser sempre complicadíssimo encontrarmos uma, uh, algum jogador que consiga dominar tanto como qualquer um desses três, em diferentes momentos, conseguiu dominar. Uh, em que não perdia encontros, basicamente. Eu lembro-me de um artigo uh, ainda durante o torneio de Hamburgo relativamente a essa estatística do Alcaraz ter ganho uh, pelo menos um set em todos os encontros algo que o Federer, o, o Nadal e o Djokovic nunca conseguiram fazer mas o Federer no ano em que perdeu um, em, que houve um encontro em que não ganhou um set, ganhou 92 ou 93 portanto uh, são números estratosféricos e vai ser sempre muito ingrato qualquer pessoa ser comparada com isto é como daqui a uns tempos no futebol vai tudo parecer muito pouquinho porque não chegam ao nível do Cristiano Ronaldo e do Messi é, é, é um bocadinho dentro desta linha e eu acho que é isso que depois faz as pessoas pensar nisto porque na verdade daqui se calhar a uh, dois meses, vamos estar aqui a falar no final do US Open, com as pessoas loucas por qual caras ganhou o US Open e porque vai ser o número um do mundo, que não é impensável, uh, e aí já vai ser o melhor de sempre e vai ganhar 25 torneios do Grande Slam, portanto isto também falou vale o que vale e as pessoas vão, vão mudando muito acho é que traz aqui mais um dado interessante e o Siner de volta uh, àquilo que muita gente ia vaticinando e o que ele prometia desde, desde muito jovem, isso é bom só, só o tênis só tem a ganhar com mais um nome forte a, a aparecer
0: Sim, e, e mesmo assim, só para encerrar esta questão do Alcaraz e dos termos de comparação, e mesmo assim, o Roger Federer ganhou o seu primeiro grande selama um mês de fazer 22 anos. Novak Djokovic ganhou o seu segundo grande Slam hoje 24 anos. Portanto, mesmo aí, mesmo aí, de facto, o único termo de comparação que há realmente, o único jogador com quem realmente se pode comparar com a sua idade com o Carlos Alcaraz é com o Rafael Nadal. Porque, aliás, temos visto que ele é o jogador mais jovem desde Nadal a fazer tudo, a entrar no top 5 a ganhar o um Masters 1000 a, 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 a chegar agora a número 4 a, a ganhar mais do que 4 títulos numa época, ainda não conseguiu enfim, continua nos quatro, mas provavelmente irá conseguir de facto a, a única comparação feita em termos, de, em termos de precocidade é com o Rafa sendo que até nesse aspecto eu acho que acaba por ser uma comparação que não faz grande sentido porque o Nadal era eh, com 18 anos 19 anos já indiscutivelmente o melhor jogador do mundo em terra batida eh, mas eh, era, era um jogador até com, com um processo evolutivo completamente diferente do, do Alcaraz que joga mais ou menos bem em todas as superfícies e consegue ter resultados mais ou menos em todas as superfícies não sendo dominador em nenhuma delas como o Nadal já era em 2005 por isso eu acho, que tanto que ele ganha 11 títulos em 2005 mas os R7 são em terra batida Uh, o, que, o que diz logo muito sobre... E, e também jogou muito mais torneios nesse ano do que o Alcaraz. Eu até acho que isso, o Alcaraz, o percurso é diferente. O Alcaraz uh, joga poucos ser, torneios. É que é uma, é uma coisa que eu acho curioso. Estamos em Agosto, ele tem 11 torneios jogados. É um calendário
1: como, como um jogador top 10. É?
0: Exatamente. Eu acho que não há, não há nada uh, em termos de gestão de carreira e de... E até da forma como é que ele tem corrido em, em que se possa dizer isto está isto já não vai correr como é esperado, e ele está a tomar estas decisões erradas, ou ele é, como há, como há pessoas que dizem, que é arrogante, não sei onde, sinceramente, só se for eventualmente na maneira arrogante como ganha os outros todos, <risos> mas isso é, a vida é mesmo assim, eu acho que é evidente que vai ter alguns anticorpos, porque as pessoas normalmente não gostam não gostam muito de quem ganha demasiado, especialmente depois temos visto entre fãs e tudo mais, alguns fãs do Nadal sentem os registros ameaçados e agora até os fãs do Ciner, uma coisa que eu não tinha ideia, mas esta semana descobri a quantidade de italianos que detestam o Alcaraz, porque dizem que ele é um media boy, mas a verdade é que é impossível ele não ser um media boy a partir do momento é, em que é tem feito Pois
1: é, media boy porque se falta de ganhar... <risos> Aliás, ele não precisava dos mídias para nada, porque ele ganha, simplesmente ganha. É, é que nem é, nem estamos a falar, sei lá, do Walter do Rune, que fala imenso e que, que não sim, tem sim. Nem, nem perto do que estes dois têm ganho. E fala muito mais do que o Alcaraz e o Sino.
0: Não, é, é, o que, é, o, é o que dizemos, a casa de Alcaraz é top, top 3 do ano. Yannick Sinner, e para fecharmos aqui a questão de Umag, o que é que achas que isto ele agora até vai sair do top 10, porque não foi a Washington defender o título mas uh, o que é que achas que estes últimos meses têm significado para ele, em termos daquilo que é o seu nível, e se achas que ele vai conseguir reproduzir agora o que jogou em Wimbledon e em Umag para, para a época de piso rápido, uma época de piso rápido que temos aqui falado, onde não há propriamente uh, um jogador a bater, e eu.
1: Hum. Sim, sim, não há. Uh, para o Cineiro, eu acho que tanto o Wimbledon, mesmo tendo perdido da maneira como foi com o Djokovic, uh, mas ganhar o Alcaraz aí e agora ganhar este título, e ele já não era campeão desde a Antuérpia do ano passado, uh, mentalmente é muito importante. Não só pela questão do título, mas para validar essas decisões que ele foi tomando e que estavam a ser muito questionadas, e, e com razão, estavam a ser questionadas. Nós próprios fizemos isso. Uh, para mim, deixar o Ricardo Piatti foi incompreensível, Calhar há uma razão muito clara para isso ser acontecido, ainda não consegui perceber hoje, mas uh, o que aconteceu agora, pelo menos, vem dar-lhe um bocadinho mais de certeza que pode ter tomado a decisão certa. Portanto, eu acho que pode ser determinante para ele, e nós sabemos do talento que ele tem, da capacidade que ele tem também em piso rápido, portanto, eu acho que um, este desempenho e, e este desbloquear que ele sentiu aqui, se continuar bem fisicamente, podem torná-lo uh, um candidato no US
0: Open. É, este foi o primeiro título de Yannick Sinner sem Ricardo Piatti, portanto eu acho que isso é significativo. E também é preciso não esquecer que o Sinner há dois meses, cerca de mês e meio, dois meses, começou a trabalhar com o Darren Cahill, treinador australiano, muito conhecido, trabalhou, enfim, com, primeiro naquele programa de desenvolvimento da Adidas, com os melhores jogadores do mundo, o Bosniak, a Ivanovic, o Verdasco, mais recentemente fez aquele trabalho que é sabido com a, com a Simona Halep, Uh, transformando-a numa múltipla campeã de grande slam e melhor jogador do mundo durante alguns anos uh, estou muito curioso para ver uh, como é que isto vai correr daqui para a frente, a verdade é que para já uh, mês e meio pode ser coincidência ou não mas eles começaram a trabalhar na relva e a Anik Sinner tem tido tem tido resultados de muito relevo, uh, este, esta foi a sua primeira vitória sobre um top 5 mundial, tinha perdido os 13 encontros anteriores, eu acho que isso também não só por ser um top 5, mas também por ser um jogador que é da sua geração, como dissemos e alguém que, que lhe roubou um bocadinho o spotlight, eu não creio que ele se importe muito com isso, mas é claro que há uma motivação adicional para Sina quando ao Alcaraz tal como havia para Musetti e o Alcaraz vai ter de saber lidar com isso um bocadinho uh, paralelamente com o que acontece com a Emma Raducano no, no setor feminino há ali uma certa, há uma certa vontade extra de ganhar aqueles jogadores, o que me parece é que o Alcaraz está muito mais preparado para lidar com isso do que a Ema Uh, ainda assim, uh, vamos ver o que é que Sina vai fazer em Rápido, mas eu, eu acho que esta ligação com o Darren Cahill uh, pode ser uma coincidência, mas que está a resultar, está, e de facto é, é um treinador que normalmente tem, tem impacto positivo nas, nos seus jogadores. Em relação ao, ao, resto, do, ao resto dos torneios, tivemos, uh, enfim, em, em Kitsbua, se calhar podemos fazer de lançar aí o desafio de fazer um apanhado aquilo para os três torneios do Dominic Team não é? Quarto final, meias-finais, quarto final. Dá uma certa sensação de que ele perdeu uma oportunidade grande esta, esta semana, acabou por, acabou por ser o Roberto Bautista Agut a ser o campeão, pelo menos acho que o time à final deveria ter chegado com relativa facilidade, se tivesse jogado parecido com o que jogou, nomeadamente tem que estar, um, e depois no outro torneio tivemos o Alex Deminaur a ganhar a ganhar o Atlanta pela segunda vez nas últimas três edições, também não sei o que é que pensas do Demi -Noss, se ele finalmente vai conseguir explodir para mais próximo do top 10, tem tido alguns altos e baixos Sim o, o,
1: em relação ao time foi, foi, foi muito amargo para ele este, este terceiro torneio porque é como tu dizes, era a oportunidade mais clara que ele tinha uh, de chegar a uma final e, e também diz, diz bem daquilo que tem sido a evolução dele agora nestas semanas o facto de passar de não ganhar encontros para olharmos para ele e dizer ele devia ter chegado à final, tinha essa obrigação de chegar à final. Agora, um, o Odé, fisicamente, tendo em conta tudo o que lhe aconteceu, até ter sentido aqui alguma, alguma quebra e, e baixou o nível e não conseguiu aguentar. Ainda assim... É uma oportunidade falhada, claramente. Basta ver que, que quem chegou à final foi outra austríaco que, teoricamente, não devia ter estado lá, o Filipe Misolich. Um, mas é, é, é uma oportunidade, claramente, falhada, falhada para ele e eu agora estou curioso para perceberem rápido uh, que nível é que ele vai apresentar, sendo, sabendo de nós que ele já sabe o que é ganhar um grande slam num torneio em ar corte. Uh, quanto à Atlanta, o Alex de Minar é um jogador que eu, de que eu gosto muito, e que em vários anos, no início, eu penso, ok, pode ser esta época em que finalmente se aproxima, ou até entra no top 10, porque ele tem ténis para isso, uh, mas já deixei um bocadinho de pensar nisso, porque quando parece que está tudo a preparar-se nesse sentido, tem algumas derrotas que não fazem sentido nenhum, e mesmo em Atlanta, ele acaba por ganhar o título, mas salvou sete pontos de break com o Adrian Renault, já com um set desvantagem, portanto ele podia perfeitamente ter perdido esse encontro, e era uma das tais derrotas, que não faziam sentido e que não estiveram assim tão longe de acontecer. Uh, por isso eu preciso de ver mais do, do Alex Seminar para, uh, para acreditar que ele vai poder uh, chegar mais longe do que este nível e ele agora ficou perto do top 20, mas para se aproximar do top 10 e lutar eventualmente para o Masters 1000, por chegar longe no grande Slam, ainda vou ter de ver mais. Pode acontecer agora, mas ainda tenho de ver mais porque ele já várias vezes ameaçou e depois parece quando chega a hora da verdade Uh, se não está na Austrália e se não está naqueles dias completamente loucos em que ele uh, sprinta para todo lado e desata a disparar ruínas de direita, de esquerda, de amortiza, chegar a amortiz, vem para trás, se não estiver num dia vertiginoso não consegue ganhar aos grandes jogadores, portanto ainda preciso de ver mais para acreditar que ele pode mesmo dar esse, esse salto.
0: É, tem sido meio época algo estranho eu acho, porque ele na verdade... Até esteve melhor do que é que costuma em terra batida. Normalmente não ganha encontros e este ano até esteve bem. Fez ali uma meia-final e fez oitavos de final em Madrid. E que ter ganho essa meia-final
1: com, 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 com o Exatamente,
0: com, com o Alcaraz Teve match point, um match point um bocado <risos> incrível do Alca, que o Alcarazzo salvou. Depois fez oitavos de final, se eu não estou em erro, pelo menos num dos Masters 1000. Acabou por ser uma, um pouco uma desilusão em em Roland Garros, mas também perdeu um encontro meio caótico com o Gaston, do 57, no quarto de Susano Langlant, que um bocadinho o ambiente, mas tirando Roland Garros, a época até a batida até foi boa, e depois a relva não foi tão boa, não ganhou muitos encontros antes, de, antes, de, antes do Wimbledon, e em Wimbledon chegou aos oitavos de final, mas perdeu com o Christian Garino, não era suposto. A ganhar é mais uma ronda.
1: e depois vai com o Quirios
0: jogava, jogava com o Quirios e aí sim, mas ok, quartos de final do Wimbledon, acho que teria sido é, não teria nenhuma influência no seu ranking, como sabemos, ou seja, em termos de práticos, isso não alteraria a posição que ele está neste momento, oitavos ou quartos, mas de facto acabou até por aí, em Wimbledon, uh, ser, um, ser um torneio em que ele... É só olhando... essas
1: derrotas, só essas derrotas que não era suposto e quando parece que é para dar o um salto não consegue.
0: Sim, olhando para o quadro onde ele está, lá está, olhando para o quadro onde ele estava, é evidente que, que deveria ter ganho o Garin e mesmo com o Kyrgios podia ter um jogador que ele conhece bem, podia, podia obviamente uh, ambicionar que, que tinha uma hipótese ali muito grande tal como o esteve teve, de ir a uma meia-final ou uma final, porque sabemos que o Nagal não jogou a meia-final, uh, mas uh, podia ter estado ali a hipótese de ir a uma-final de Grand Slam, tal como esteve para o Kyrgios, que aproveitou, apanhou o Garin, ganhou-lhe e depois não teve de jogar uh, a meia-final, mas de facto vai ser vai ser interessante também já ver o que é que ele vai fazer, por exemplo, em Washington, que uhum. ele já foi ele já foi uh, vice-campeão do torneio em 2018, se eu não estou em erro, é um, perdeu com o Zverev na altura, tem então, é um jogador que, que, que é daqueles que é muito difícil também de bater nestes pisos mais rápidos, e este quadro em, Atlanta, em Washington nesta semana está, uh, está muito aberto, não tem assim tantos jogadores de topo como é costume, tem depois muitos jogadores de nível de intermédio, ali entre os 10 e os 30 do ranking estão para aí uns 15 jogadores, Uh, e vai ser interessante perceber, perceber quem é que vai ganhar este torneio, estou um bocado curioso, até porque há aqui algumas dúvidas sobre a forma do Rublev sobre o próprio mercados o Fritz, primeiro jogo desde aquela, desde aquela chance perdida em, em Wimbledon portanto vai ser in, in, engraçado esse torneio também o de Los Cabos, já agora com, com o Medvedev a voltar e a tentar também de certo modo defender a sua liderança do ranking, porque como falavas há bocado uh, Carlos Alcaraz pode até ser número um este ano não é de descartar, depende muito do que fizer Uh, não só o Medvedev, que defende muitos pontos, mas acho que o Rafael Nadal, aqui a grande chave para mim é o Nadal, que é o favorito a acabar o ano como número 1, um, a partir do momento é. em que tem dois grandes slums. Se jogar, se ganhar uns encontros e um ou, dois, um, ou dois, um ou dois torneios, nem precisa de ser o US Open, acho que vai acabar por ser número um mas vão ser semanas também muito interessantes nesse aspecto da luta por número. número uh, perguntava também sobre a Igas Swiatek porque a verdade é que ela perdeu um encontro em terra batida pela primeira vez este ano, penso que é o 19º encontro, tinha vencido Stuttgart da Roma e, e Roland Garros, houve aquela derrota em Rela, que, como falámos aqui, não era tão surpreendente assim, mas que talvez tenha ajudado todo o circuito a mostrar, que, a, a perceber que, é. quando entrou em corte contra ela, tem hipótese. É,
1: acabou um bocadinho aquela aura de, de super-mulher que ela tinha, de, de imbatível, continua a haver, obviamente, muito respeito por ela, Uh, mas acho que essa derrota em relva desbloqueou se calhar um pouco a, a visão do circuito contra a Egas Fiantec. se bem que olhando aqui para uh, o contexto tem que surgir umas derrotas vemos que era até possível que isso acontecesse ou mais possível porque em Wimbledon o único torneio em relva que ela jogou portanto ela uh, foi sem preparação para o Wimbledon e aqui sai da relva diretamente para a terra batida é verdade que é a terra batida onde ela se sente bem mas é uma transição que nunca é fácil fazer e também não podemos esquecer que a jogadora que a derrotou é uma Caroline Garcia bem perigosa e que na relva precisamente conseguiu uh, aparecer outra vez e mostrar a qualidade que ela tem. E sabemos que é uma jogadora que, embora também possa ter umas derrotas difíceis de explicar, quando aquilo está a correr bem é uma tenista uh, muito perigosa. Uh, mas uh, é mais um dado, um pouco à semelhança da derrota do Alcaraz com o Ciner. Acho que é bom para o circuito porque tira essa, essa aura de imbatível, e de repente entramos aqui na, na discussão para o US Open, também no lado feminino e nos torneios WTA 1000, e embora uh, possamos continuar a olhar para a Iga Llantec como uh, a grande candidata a vencê-los, já não é aquela coisa de olhar e pensar só ela que os pode ganhar não há outra candidata senão a Iga assim já começa a acreditar que uh, já não é de todo garantido que ela vá ao US Open e que ganhe e há várias jogadoras que podem aproveitar isso, uh, a Naomi Osaka como já temos falado, uh, mas tantas outras uh, até colocando aqui uma Serena Williams, se estiver bem fisicamente se calhar já não é descabido conseguir uh, lidar com esse, com esse desafio portanto acho que Vem aqui abrir muito o leque, novamente, e aquele domínio absoluto que ela estava a mostrar esbate-se um bocadinho e que ajuda a ficar tudo mais interessante também.
0: Sim, e é bom ver a Carlin Garcia ganhar, ganhar encontros, ganhar torneios. Segundo título em, em menos de dois meses, em superfícies diferentes. Uh, curioso também que a, que a Iga tenha perdido esses, estes dois encontros frente a duas francesas. Uh, um bocadinho como o Alcaraz, né? que tem um trauma com italianos. Quatro das suas sete derrotas são com italianos. Duas consecutivas. Aliás, três consecutivas. Mosetti e Siner outra vez. As três o dos...
1: com os franceses também.
0: É, exato. Portanto, são três derrotas seguidas do Alcaraz contra italianos, italianos. E ele teve muitas dificuldades até para ganhar o outro italiano, o Zé Pierre, hum. nas meias finais. O... E, a... e a Iga é um pouco isso. Eu acho que também é preciso, com toda a frontalidade, dizer que ela não não tem jogado bem, desde Roland Garros não tem jogado bem, Portanto, ou seja eu acho que se ela jogar se ela, se ela da parte dela voltar a, a jogar ao nível a que jogou em Roland Garros e, e, e naqueles meses todos anteriores, as adversárias voltam a ter muito poucas chances uh, eu acho que depende também muito do que ela faz e na verdade ela nesses encontros contra a Garcia serviu muito mal uh, o segundo serviço dela foi completamente engolido pela pela francesa, tem também, acho que vai ter também um pouco a ver com a forma como ela conseguir aparecer e executar a parte dela do trabalho, agora é evidente que sim, há, há cinco, ou seis, ou sete ou mais jogadoras que vão poder aproveitar ou que vão tentar aproveitar hum, essa, esse, o facto da IGA se ter tornado um pouco mais humana nestes últimos, nestes últimos tempos também estava na cara acho eu né eu me mentir mas estava na cara que evidentemente que ela não ia não ia ganhar os torneios todos o resto do ano todo eu acho que ela pode não ganhar mais nada esta época mas a sua temporada a sua temporada será sempre uma temporada já que entra para a história pela quantidade de vitórias que ela teve consecutivas pelo facto de ter conseguido chegar a um segundo título do grande Slam por isso eu acho que ela daqui para a frente provavelmente vai ganhar mais coisas mas mesmo claro. que não ganhe tudo mesmo que não ganhe tudo isso não será naturalmente algo que eu acredito que é a borrência em com a vantagem ela que
1: ela não ia poder continuar a ganhar sempre e que sabia que tinha de começar a perder não, é? não... era impossível é.
0: vai ser curiosa a US Open Series ao nível das das senhoras vamos já começar a ver já estamos a começar a ver hoje aqui algumas jogadores a entrarem em ação, a Simona Halep, temos a, muitas jogadoras amiguras, entre tantos mas a maioria do top 10 está em San José, em Amarrado Cano, ela defende o título no US Open, vamos ver o que, é que ela vai conseguir fazer nesta, nesta fase da temporada, e depois temos naturalmente o regresso das Irvans Williams, a Serena obviamente jogou em Wimbledon, mas só aquele ela encontra a Vinas regressa mesmo aos singulares, a Naomi Osaka, portanto eu acho que Sobre esse ponto de vista, o circuito feminino vai ter aqui semanas muito animadas na preparação para, para o US Open, eu acho que mais surpreendente do que o US Open 2021 é impossível, portanto nada do que acontece este ano nos vai surpreender demasiado, porque é, é, não nos esquecemos da, da final entre a Emma Raducan e a Leila Fernandes, foi <risos> é completamente, qual coisa completamente inimaginável no início do torneio, vai ser... Vai ser interessante ver como é, que, como, uhum. é que isto vai, como é que isto vai acontecer. Só para fechar, uh, umas palavras sobre, sobre o ténis português. O Nuno Borges está muito, muito perto do top 100. Uh, voltou a ganhar uns encontros esta semana, que foi importante para ele. O Francisco Cabral mais uma meia-final, falámos disso no início da emissão. E o, o, o Jaime Faria, não é? o jovem uhum. de vai fazer 19 anos esta semana. Uh, um miúdo do centro de alto rendimento do Jamor, muito bom ténis, bate muito bem na bola dos dois lados, muito bem muito bom serviço, serviu muito bem ao longo de toda a semana, mas como é que olhaste assim para esta semana de ténis português, que apesar de tudo foi, foi boa, teve aqui algumas notas positivas?
1: Sim, sem dúvida, teve, teve notas positivas, é sempre bom ver uh, mais jovens a, a aparecer e a ganhar esta confiança e a, a aproveitarem as oportunidades, temos tido muitos torneios em Portugal e é bom ver, neste caso o Jaime Faria, a ganhar o título em singulares e também o de pares, também foi o seu primeiro título de pares, ao lado do, do Fábio Coelho, que também merece uma palavra, também venceu o seu, uhum. uh, o seu primeiro torneio internacional da, da carreira. Uh, foi bom vê-los uh, vê a vencer uh, em Castelo Branco. Quanto ao Nuno Borges, eu quero acreditar que na próxima semana vamos estar a falar sobre a estreia dele no Top 100, Precisa de, já ganhou hoje a primeira ronda, tem que ganhar mais dois encontros, que eu acho que estão ao alcance dele, especialmente em terra batida, pode apanhar o um Rodionov. 9, mas eu estou a crer que, que vai ser esta semana que ele, que ele consegue entrar no top 100 uh, e faz-lhe bem uh, conseguir ultrapassar esse objetivo, que embora ele diga que não e que não pensa muito em números, eu acho que pode ser uma barreira que esteja ali uh, um pouco na cabeça dele e que precise deixar para trás, mesmo que entre e na semana a seguir volte a cair do, do top 100, mas eu acho que ele precisa desbloquear isso para ficar mais solto e voltar a, a somar vitórias a um, a um bom ritmo e levar também o seu ténis se bem que ele tem treinado aqui uma uma área que também portanto hoje em dia quer saber ganhar a jogar mal é preciso saber contrariar esses dias mas eu estou a crer que daqui para a frente e até ao fim do ano possamos ver outra vez o, o melhor Nuno já a começar também para esta semana a semana passada já foi melhor não foi uma derrota que envergonha ninguém contra o Guamber todos sabemos o patamar em que ele tem estado Uh, mas sim, uh, tem sido foi uma semana com alguns altos e baixos mais altos do que baixos felizmente e espero que na próxima semana estou a acreditar nisso que falemos aqui do, do Nuno no Top 10 pela primeira vez
0: é, e é curioso ele ter um, deu uma entrevista muito engraçada ao é. site do Break tinha um, tinha um jornalista no internet de Segovia e, e em que ele dizia exatamente isso, que é para mim a minha, a minha maior qualidade é provavelmente ser competitivo e saber ganhar quando não joga bem hum. uh, os ingleses têm essa expressão que é win, win ugly né? em português não se usa tanto mas os ingleses usam muito e que é uma das, uma das características mais importantes do ténis eu acho que essa o Nuno tem, tem, um, tem um. que é das mais importantes e das mais difíceis de ter o resto é muito mais fácil de trabalhar do que essa parte competitiva que ele tem de, de se agarrar muito aos encontros e de conseguir, conseguir vencê-los mas de facto é o que diz, está Uh, é uma barreira psicológica que eu acho que ele merece passar e que, e que é uma questão de tempo, porque ele não defende pontos nenhums até uh, nas, durante as próximas semanas. Tem, tem sido um bocadinho uh, estranha o calendário dele, a insistência nos Challengers, depois piso rápido, agora está a jogar um torneio em terra batida antes, do, antes de voltar ao piso rápido para se preparar para o US Open, em princípio não vai jogar nenhum torneio, uh, ele vai, penso que ele está inscrito nos qualifying dos dois Masters 1000, mas não entrará por isso a menos que entre direto no US Open e que consiga ali entrar na, num dos torneios antes da semana do US Open uh, deverá agora, assim, seria, seria giro ele entrar no Top 100 e depois ter ali umas semanas para treinar para se preparar para, para o US Open, ele neste momento estava aqui a confirmar, está a 10 lugares fora Diria que teremos quase seguramente mais duas desistências, que são as do, as do Djokovic e do Zverev, pelo menos, mas mesmo com essas e com mais duas ou três vai ser difícil de entrar direto, mas vamos esperar que pelo menos consiga entrar, consiga entrar no top 100 esta semana. Não sei se ficou alguma coisa por dizer, assim, de cabeça. Acho que não. Acho que não, acho, acho que está que tudo todo lado é isso, e pronto, voltamos uh, pra, na próxima semana agradecemos uh, a vossa companhia neste episódio 50 vamos para mais, para mais 50 e, uh, e já sabem podem continuar a seguir-nos no site nas diferentes redes sociais deixar as vossas sugestões uh, sobre, enfim, até sobre temas para o podcast, uhum. para os próximos podcasts e nós estaremos cá uh, no início da próxima semana